0: Et bienvenue à Pack de Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis réunis pour le rugby. Et aujourd'hui, nous avons notre première interview de l'année avec un autre pack, c'est le PAC de Payard. Et oui, on va parler du meilleur BD rugby, les rugbymen. Si vous aimez le rugby et si vous êtes fan de BD, vous avez forcément un tome à la maison. Je suis très content d'avoir avec moi aujourd'hui, connu sous son nom de dessinateur Poupard, Alexandre Mermin. Oui, bonjour. Aussi, côté scénario, c'est le moitié masculin du duo de scénaristes BK, c'est Bertrand Esquache. Bonjour. Bon, bonjour euh, et merci beaucoup, monsieur, d'être là, ici avec nous à Pacte Pot. Euh, je pense que la première question euh, pour vous deux, c'est euh, qu'est-ce qui était le premier dans votre vie Est-ce que c'était BD ou est-ce que c'était rugby Bertrand
1: Ah Pour moi, c'était BD, clairement. mais <rire> Par contre, pour tous les gens qui vivent autour de moi, c'était rugby. Donc... Euh... Voilà, j'ai pu baigner dans les deux, mais euh, effectivement de mon côté, ouais, c'était la BD. Dès que j'ai su lire, peut-être même avant, euh, à l'âge de 5 ans déjà, on avait du mal à m'en sortir. Donc voilà.
0: D'accord, d'accord. C'est fan de BD, mais aussi du, du région euh, de, de sport aussi, de, de rugby, je veux dire en Toulouse.
1: Ah oui, j'ai grandi dans la région toulousaine, donc le rugby ça fait partie du décor en fait. Ça, j'ai pas eu à me poser la question. C'était autour de moi, tous mes copains jouaient, dans ma famille et des pas mal de gens jouaient aussi, mais voilà, bon, moi j'étais plutôt, plutôt solitaire, plutôt tranquille dans ma chambre, et voilà, j'avais plutôt des BD que des ballons de rugby.
2: Ok, et pour toi Alex eh C'est un peu la même chose, moi je suis plutôt BD, voire même dessin au départ, surtout dessin, mm -hmm. et euh, bon, euh, mon parcours a fait que ça m'a amené à, à la BD. Après au niveau, au niveau sport, euh, au niveau rugby, bah, j'ai toujours un peu baigné dedans par rapport à Grenoble, à sa ville, et puis à, à des potes, donc, euh, qui jouait au rugby, et euh, j'ai toujours aimé ce sport. quoi. Voilà. Donc, euh, en combinant les deux, c'était pas mal.
0: Bah, C'est sûr, parce que on, on, moi, je, je le sens, et j'ai une question là, plus tard, hein, par rapport à cet amour que, que je trouve que c'est assez évident dans vos BD, par rapport au rugby. Mais avant ça, j'ai une question de ma fille, parce qu'elle est, elle est grande fan de manga, elle veut devenir mangaka, elle veut travailler dans le, dans le BD. Euh, elle, elle voulait savoir, est-ce qu'il y a un genre d'études qui est obligatoire, qu'il faut faire pour entrer dans ce métier
2: bah, alors pour moi, euh, je suis autodidacte, hein, donc euh, j'ai pas j'ai pas suivi de cursus particulier, surtout artistique. Après, alors au niveau des mangas, je sais pas maintenant euh, où c'en est. Il y a certainement des écoles qui doivent euh, qui doivent préparer un petit peu à ça, mais je pense que ouais au niveau des dessinateurs, euh, il y a deux catégories, il y a, il y a ceux qui sont passés par des écoles d'art et puis il y, a, il y a les autodidactes. On doit être, je sais pas, peut-être 50-50 ah, cinquante est really? okay. estimation hein
0: bah, c'est bien de savoir bah, tu, on, on en travaillant soi-même on peut arriver. C'est chouette.
2: Oui, tout à fait. Oui, moi, c est, c est, ça a été euh, ça a été ma façon de, de faire. Je n'avais pas envie de d'associer le dessin avec euh, avec le côté euh, école, en fait. Okay. Et euh, je travaillais de mon côté. Je prenais beaucoup de plaisir de ce, en travaillant de cette façon-là. Et euh, voilà. Après, euh, le plus dur. Enfin, je ne sais même pas si c'est le plus dur. C'est de réussir à à avoir des contacts par la suite. Pour, pour
0: publier quoi ouais, ça c'est la deuxième question mais avant ça avant ça Bertr... Bertrand pour toi votre côté scénario
1: alors ouais alors moi j'ai plein de trucs à dire alors déjà j'adorerais qu'on fasse un manga les rugbyman hein, avec, avec Alex s'il est d'accord qu'on <rire> qu tente à la fois le format la narration moi j'adore ça je suis fan de manga aussi ouais. donc euh, je comprends ta fille ouais alors ce, ce qu'il y a aujourd'hui en plus je travaille avec des mangaka par ailleurs des, des filles essentiellement euh, effectivement il y a quand même des outils informatiques aujourd'hui à maîtriser surtout pour le manga parce que le manga c'est une pagination euh, beaucoup plus importante mais avec des pages réduites en fait euh, il y a beaucoup beaucoup de travail de trame, euh, voilà. il y a une efficacité technique à avoir que peut apporter euh, l'informatique et tous les outils graphiques qu'on a à disposition donc ça il faut les maîtriser, effectivement il y a des écoles qui peuvent aider à, à mieux maîtriser ça, c'est très codé le manga il y a des codes dont il faut les apprendre voilà. euh, par contre, et là je rejoins Alex ça ne jamais tout ce qu'on fait à côté de l'école l'école seule elle ne suffira jamais dans tous les cas, il faut en plus travailler de son côté et développer une originalité parce que le plus important c'est ça c'est pas de... de il faut pas chercher à être le meilleur, etc. Il faut être unique dans ce qu'on propose. Et autant dans le manga, il y a une certaine uniformité qui vient du Japon, c'est justement ceux qui vont arriver à se détacher, à proposer autre chose, qui vont, qui vont réussir, qui seront les meilleurs. Donc voilà, école, ouais, il y a plein d'écoles, graphiques, euh, autres, mais il faut qu'elle fasse à côté des choses à sa façon et qu'elle crée sa propre originalité.
0: Ouais, c est, c est, cette question de unique, je trouve que c'est intéressant pour revenir plus tard. Cette, cette, cette idée, de, mais aussi de comment on démarrait en fait. Si vous êtes autodidacte, et, et je pense que Alex t t avais parlé de cette histoire de, bah, c'est un peu difficile si tu es toute seule, mais comment est-ce que tu as démarré alors dans le monde de Euh
2: Dans le monde de la BD, en fait, je suis d'abord arrivé dans le dessin par le dessin de presse. J'ai commencé à, à de façon professionnelle. Hein. Quand je me suis lancé, les, les portes qui, qui s'ouvraient, c'était plutôt le dessin de presse, euh, des illustrations. Et, euh, et la BD s'est venue euh, parce que j'avais envie quand même de, de tester cette cette voie. Et avec avec un ami, on avait on faisait des scénarios. Enfin, lui faisait des scénarios, moi je faisais le dessin et on envoyait ça au au boîte d'édition. Et euh, et la plupart du temps, ça marchait pas quoi. Donc euh, ça c'est le grand classique. Mais euh, voilà, on a, on a tenté notre chance jusqu'au jusqu'au jour où il euh, y a un éditeur qui a qui était intéressé par le dessin et pas par le scénario qu'on qu'on leur proposait et qui m'avait mise, donc c'est euh, Jackie Goupil chez Vendouest, euh, chez à l'époque, c'était en 98, et euh, ça m'a permis de rentrer dans le monde de la BD de façon, euh, de façon professionnelle, et c'est ce qui m'a permis aussi par la suite de rencontrer Bertrand. <rire> voilà, en fait c'est tout un cheminement pour, pour, arriver à, pour arriver à la BD,
1: en tout cas moi ça s'est passé comme ça. Et pour toi Bertrand ah, c'est à peu près la même, la même chose, ouais. Je faisais des BD depuis toujours. Alors je les dessinais moi-même parce que je connaissais pas de dessinateurs. Je les dessinais mal, mais en fait je les dessinais. Et, euh, et j'ai envoyé des dossiers à des éditeurs un jour quand même. Enfin, j'étais encore à la fac, étudiant à Toulouse. Je me suis dit c'est bête de pas tenter le coup. Persuadé que ça marcherait pas, mais bon, j'ai voulu tenter le coup. Et par chance, les, les éditions Van comme Alex, en fait, euh, cherchaient des dessinateurs d'humour. Ils en avaient peu, c'était pas leur catalogue. Et donc, au, au Royaume des aveugles, les, euh, les, les plus que les borniers, même. En fait. <rire> Les bornes du point étaient rois, donc ils m'ont quand même contacté. Et ça a démarré comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés peu de temps après. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui changent la donne aussi. On, oui. on, se, on peut voir, les, les, les éditeurs sont très à l'affût aussi, ils regardent beaucoup les jeunes dessinateurs, ceux qui font ce qu'ils proposent. Et là, encore une fois, tu vois, ben, je vais me répéter, mais c'est l'originalité qui prime. Ceux qui sortent du lot, qui font des choses différentes et variées. Il euh, n'y a pas longtemps, une éditrice chez Dargo, elle, 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 elle nous a présenté une dessinatrice les dessins qu'elle nous a envoyés étaient effectivement très bons, mais on en avait déjà vu d'aussi bons. Mais la différence, c'est qu'elle faisait plein de choses très différentes, d'autres styles, d'autres approches. Et donc, on s'est dit, oui, elle a quelque chose, elle, clairement. Elle a, elle a un panel plus large. Voilà, donc... Euh...
0: Je vais surtout faire écouter ça à ma fille, histoire de, de, de grandir les horizons euh, côté ah artistique.
1: Oui,
0: <rire> bon, vous avez démarré tous les deux dans, dans, en creusant votre propre chemin, on va dire. Euh, et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés finalement C'est quoi les, les origines de ce BD sur le rugby
2: Quand on s'est rencontrés, euh, c'était à Nancy, la première fois en 98 ou 99. Euh, bon, bah voilà, on, 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 on avait un feeling que ça, ça, ça passait bien entre nous. Et on, moi, je cherchais un scénariste et, euh, et Bertrand avait envie plutôt de se lancer dans le... Dans le, bah dans, dans, dans le laisser tomber le, le côté dessin et aller beaucoup plus dans le, dans le scénario. On a sympathisé et puis on a, on a tenté notre coup sur d'autres d'autres albums avant d'arriver au, au rugby. Okay. Et, euh, et de fil en aiguille, on a mis 3-4 ans à peu près. On a sorti deux albums chez, chez Bambou Édition. Et euh, suite à ça... Euh, l'opportunité de de faire de faire une BD sur le, sur le rugby ça s'est présenté en 2004 euh, quand Olivier Sulpice l'éditeur de de chez bambou voulait développer là une collection sport voilà mmh. comme Bertrand était du Sud-Ouest hein, ça lui a ça lui a paru évident de, de lui demander je, sais pas, je pense mmh. que c'est ça comme ça que ça s'est passé de, de lui demander à lui euh, d'écrire d'écrire une histoire et euh, Bertrand me connaissant très bien euh, me l'a proposé et tout de suite,
1: bah, suite c'était OK, quoi.
0: Et Bertrand, c'était un succès immédiat
1: euh, Oui, bah, sachant que le temps qu'on réalise l'album, quand même, il se passe un an, tu vois. Donc, oui. immédiat, mais au bout d'un an. C'est vrai que quand l'album est sorti, je ne me souviens pas les chiffres, Alex, mais de direct, on a fait, je pense, 20 ou 30 000 exemplaires. C'est monté assez...
2: C'est monté assez vite, oui. Ouais, ouais, voilà, mais ouais. je ne sais plus exactement combien. C'était ouais. déjà énorme hein,
1: pour, bah, pour, mais ça euh, ça... Pour, pour un premier album. Mais disons que pour nous, il y avait déjà un an, tu vois, un an qu'on était dessus. Et donc euh, voilà, c'est...
0: Assez pour faire le deuxième et, et voir beaucoup plus. Donc euh, ça, c'est chouette. Euh, écoutez, j'ai bien cherché sur Google Maps, mais je n'ai pas trouvé cette ville de Païen. Hein. Donc euh, c'est où, en fait, pour vous
1: <rire> En général, moi, je réponds, c'est partout où on joue au rugby. Ah va bah, très bien. Un peu orienté sud-ouest quand même. Ça c'est toi, Alex. Nous on, on t'a jamais euh, donné. Ah bon toi, toi tu mets des petits panneaux, traversés d'ours, tout ça. Tu sais, ça sent les Pyrénées, mais voilà. Ouais, ça me paraissait un peu évident, quoi. À l'époque,
2: c'était très, le... le rugby était très connoté sud-ouest. Il est encore beaucoup maintenant, hein. même si ça se, ça se répand un peu plus un peu dans toute la France. Mais euh, voilà, ça paraissait évident.
0: Et aussi, par rapport à ces personnages, je pense que tout le monde a, un, a un des personnages préférés. Moi, j'aime bien les deuxièmes lignes, j'ai un podcast avec deux deuxièmes lignes, donc l'anesthésiste, c'est un de mes préférés, le sécateur aussi. Euh, donc, est-ce qu'il y a un, un personnage qui est un peu plus apprécié que les autres, qui est un peu plus de star, ou est-ce qu'ils sont tous un peu égaux
1: En général, c'est vrai que c'est l'anesthésiste qui revient le plus en dédicace, mais la quoi aussi, les, les piliers, les avant, les, les premières lignes sont pas mal demandées. Moi, j'ai toujours le souvenir ému d'un gamin, un petit gamin, un peu, un peu rond déjà, qui était sans doute pilier, mais il avait presque l'arme aux yeux quand il me dit « Oh, merci, vous avez fait des petits gros des héros ». Je trouvais ça, ça génial ouais.
0: Et en plus, il y a un truc qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux par un, un jeune homme qui, a, qui est un peu grand, qui est un peu costaud, et euh, ouais, qui, qui reçoit des, des, des good wishes de plein de stars de rugby dans, mmh. dans le monde. Donc c'est chouette. Euh, mon fils, si vous voulez savoir, est-ce qu'ils sont entièrement fictifs ces personnages Ou, ou est-ce que vous êtes inspiré des vraies, vraies personnes, des personnes que vous connaissez
2: Au niveau graphique, euh, j'ai envie de dire, c'est un, un peu un mélange de, 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 de stéréotypes qu'on peut avoir tous. Euh, sur euh, sur des sur des joueurs de rugby par rapport à leur poste ce qui est bien c'est ce qui est bien au rugby c'est que c'est très différencié quand même et, euh, et euh, l'idée c'était c'était de d'être assez représentatif par rapport au poste tout en leur trouvant une quelque chose bien à eux voilà donc il y a une inspiration globale de mon côté euh, voilà les deuxièmes lignes par exemple en général c'est des armoires ils sont grands donc euh, fallait s'orienter euh, de ce côté là
0: à mon avis, c'est des piliers. On veut toujours être euh, troisième ligne. <rire> Donc, mon rêve, c'est que j'ai perdu les 20 kilos pour être troisième ligne. <rire> <rire> Je trouve qu'il y a vraiment un côté doux et affectionné euh, dans, dans votre BD entre, entre eux, entre des collègues, juste de façon que vous traitez le rugby en général. Ils s'aiment en fait, ils s'aiment comme des vrais euh, collègues, des vrais, pas, pas des collègues, mais des vrais uh, teammates. Euh, et, et comment est-ce que vous avez capturé cette, uh, cette voix, uh, cette, uh, cet amour qu'ils ont uh, les, les coéquipiers
2: Tu veux y aller, Alex ou... Ben je sais pas trop parce que en fait l'idée c'est de pour moi, c'était de représenter un, un univers dans lequel on se sente bien, dans lequel euh, on a envie d'être aussi. Et euh, quelque part, euh, l'amitié, c'est euh, super important. Enfin, c'est un, un équivalent d'amour, euh, euh, amour fraternel entre, entre garçons. Le plaisir de, 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 de faire du sport, de déconner, d'échanger, de, de la bonne humeur. Voilà, c'est vraiment orienté. Euh, orienter les personnages et, et leur psychologie de façon, euh, de façon positive. C'est vraiment ça. Envie de retrouver, envie d'y être, tout simplement. Quoi. Ça, se,
0: donc, donc ça se sent.
1: Et puis, tu ne peux pas vraiment au rugby mettre le, le, comment dire, des, des, vrais, des vrais cons. Tu vois, le mec égoïste qui regarde que sa tranche ça ne peut pas marcher dans une équipe de rugby parce que d'abord, il va en prendre plein la gueule, et puis les autres aussi, l'équipe va se déliter, tu vois, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas gagner. Tu es, es quand même obligé d'avoir des personnages qui ont un, un, un vrai sens euh, de, de l'amitié, en tout cas du, 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 de l'estime et du respect de ceux qui sont avec eux, parce qu'il il a besoin de compter sur eux, comme eux vont compter sur lui, si tu veux. Ça ne marcherait pas, ça sonnerait faux, si tu veux. On est obligé d'avoir des... Des, des 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 chouettes personnes bon évidemment tout le monde a des défauts <rire> ils en ont mais euh, quand même et c'est je pense que pas par sélection, le rugby t'oblige quand même à avoir un minimum de, de valeur humaine. Sinon, ça, ça peut pas ouais. le faire. Je pense.
0: Et, et ce qui est vraiment chouette dans les interviews que j'ai fait avec Yann Delegue, avec Serge Batsen, on entend le même discours. Moi, je suis rien que, sans eux. Et, et je trouve ça vraiment beau. À plus haut niveau, ils ont toujours cet état d'esprit. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, pour rester un peu en contact quand même avec le rugby, pour, pour surtout, pour peut-être écrire le, les, les blagues et les scénarios et les personnages, est-ce que tu t'es fait inviter de temps en temps à un troisième mi-temps, Bertrand?
1: <rire> ben, si tu veux, quand, quand tu grandis dans la région toulousaine, euh, c'est même plus du troisième mital, c'est normal. C'est tout le temps, <rire> tu vois, ça. Ça peut pas être autrement. quoi. Donc, euh, tu, tu vas, le, le ben, quand j'avais 18-20 ans, tu vas dans un bar de la petite ville où j'ai grandi, ben, c'est les rubimans qui sont, soit euh, c'est la veille du match et ils, ils se donnent du courage, on va dire, <rire> euh, soit c'est l'après-entraînement et ils récupèrent euh, en faisant les... Les, les, fous, voilà. Donc, tu, tu, tu baignes là-dedans. Donc, oui, j'ai, j'ai vu l'ambiance, euh, sans chercher à la voir. Et c'était très sympa. Après, le côté vraiment, voilà, le, le plus, le plus personnel auquel on n'a pas eu accès, c'est les vestiaires. Mais j'ai quand même des très bons amis qui m'ont raconté plus que, plus que l'anecdote, tu vois, c'est de ressentir l'attention, l'état d'esprit, euh, ce que, effectivement, seul le joueur qui va y aller peut vraiment ressentir. C'était ça le plus intéressant et je pense qu'ils me l'ont bien fait partager, quand même.
0: Et pour toi, au niveau de dessin, est-ce que tu es au bord de terrain pour, euh, pour t'inspirer un
2: peu, euh, Alex je, je, je pioche un peu de partout, en fait. Alors, effectivement, il y a au, au bord du terrain, c'est très sympa parce qu'on est, on est dans le vrai. Euh, J'aime vraiment être au, au pesage, en, en général, parce qu'on entend des, des, des vieux parler, euh, suivre, faire, faire leurs commentaires... Euh, c'est toujours assez croustillant. Après, il euh, y a dans, en tribune, ça dépend dans les, ça dépend des stades. Si c'est des stades à, comme, euh, comme Grenoble où il y a, y a 20 000 places, donc euh, on est un petit peu noyé dans l'ambiance. Euh, au bord du terrain, dans les, dans les petits clubs, c'est très sympa. Et puis il y a la télé, y a, je pioche un peu de partout, en fait.
0: Et, et, et là, c'est quand même un... un, un... Un sport qui change beaucoup, je trouve, depuis… Vous avez commencé en 2005 et le rugby qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est pas le même… Si, c'est le même sport, mais quand même, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus, on va dire, professionnel, c'est beaucoup plus au point technique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'inclure aussi dans le BD
1: moi je veux dire, inévitablement quand même, on, on utilise les téléphones portables, tu vois, bon, c'est ça, c'est pas propre rugby, mais on est obligé de l'inscrire quand même dans notre époque, c'est pas un problème, mais le plus important pour nous c'est quand même de raconter le, le rugby encore de, de village, de terroir, le rugby des petits clubs, même si quand même Payard a une certaine réussite on va dire, mais... Euh, voilà, on essaie de faire un mix qui est une fiction évidemment, mais un mix entre le rugby d'aujourd'hui, mais dans ce qui peut encore garder d'authentique et de plus amusant, avec la modernité qui arrive inévitablement. Disons qu'elle n'est pas loin. Il y a toujours des gars où aller voir rencontrer des équipes professionnelles ou des ou, ou cet état d'esprit professionnel qui est qui est qui est là, il est latent. Mais eux, ça reste la bande de potes du village qui continue à jouer à, à un bon niveau, hein, qu'on n'a pas défini. Mais voilà, c'est c'est le mix des deux. Moi, je dirais.
0: D'accord. Tu avais parlé aussi de, de, de retour de jeunes garçons euh, qui disaient merci de, de faire des, des, des petits gros. Euh, et où est-ce que vous avez vos retours, en fait Ça vient d'où
2: oh, bah, Ça vient souvent en dédicace, hein, entre autres. Oui, surtout en dédicace et après des rencontres un peu hasardeuses qu'on peut, qu peut avoir, moi, en extérieur, sur, dans, les, dans les petits clubs... Oui, mais c'est souvent souvent euh, au niveau des dédicaces. On a les retours des gamins, hein, des, des adultes, euh, des parents. Après, un peu sur Internet aussi, bien sûr. Ouais. Mais euh, c'est surtout de cette façon-là, oui.
0: J'ai pensé pour vous, ça devait être comme un, un peu un fin de match, quoi. Tu es sur le terrain et tout le monde vient te voir, vous dire bon match, bon match. Euh, on sert les mains, <rire> ça devrait être super sympa pour vous, non
2: bah, moi je suis très discret en fait donc euh, j'aime bien passer incognito justement pour pas pour pas pour pas euh, pour avoir le, les vraies les vraies sensations les vraies émotions les, les les vrais rapports en fait donc euh, je suis généralement assez discret je me fais pas très pas beaucoup connaître et euh, en dédicace oui voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup de retours par rapport aux dédicaces parce que c'est là où on où, bah, on connaît hein c'est superbe
0: Bertrand
1: Ouais pareil comme Alex je suis plutôt discret de nature et là encore plus donc euh, c'est voilà mais c'est pas le but d'être là en tant qu'auteur des rugbymans c'est d'être là en tant que, que voilà euh, quelqu'un parmi d'autres personnes tout simplement et c'est les plus beaux échanges et c'est les meilleurs partages. Et c'est là que les meilleures idées aussi arrivent.
0: Ouais, peut-être bien. En parlant d'idées, donc là, en fait, nous sommes sur l'album 20 qui vient de sortir, il me semble, hier, euh, le jour qu'on qu enregistre. Euh, dans cet nouvel album, il y a les paillettes qui sont de retour. Euh, et donc, je voulais parler de, de l'importance de rugby féminine parce que c'est aussi important pour nous ici, un pack de potes. Euh, et pourquoi vous avez eu l'envie de faire une équipe féminine pour le PAC, pour le pack
2: bah, euh, Je pense que c'était pour, pour rééquilibrer un petit peu les choses et puis c'est dans l'air du temps également on essaye un peu de coller avec euh, avec euh, avec le rugby d'aujourd'hui même si on, on, on bascule pas du côté professionnel spécialement mais le rugby féminin prend de plus en plus de place même dans les petits clubs hein, ça ça bouge beaucoup et euh, et puis nous ça nous permettait également de bah d'ouvrir de, de, donc euh, notre univers et puis de, de, de parler, euh, d'avoir d'autres idées, euh, d'élargir un petit peu tout ça.
1: Ouais, moi, j'adore le rugby féminin, vraiment, depuis, depuis pas mal de temps. On a, on, dès le début, je, je crois, on a mis les, les filles quand même en scène avec une page par-ci, par-là. Mais pour, pour en avoir rencontré au début, surtout, tu sais, dans des, dans des tournois d'été, des beach rugby, euh, des trucs comme ça, euh, les filles, elles sont vraiment d'une honnêteté, d'une sincérité incroyable, euh, mais vraiment, et, et elles avaient un double combat à mener en fait, elles avaient le combat du rugby en tant que tel sur le terrain, etc., mais elles avaient aussi le combat de la légitimité, de s'imposer en tant que ouais. filles, etc., et euh, moi je dis chapeau, elles l'ont <rire> plus que, que, que gagné, enfin le double combat est gagné, quoi, vraiment, ouais. donc euh, c'est super. Et puis, toi, en les écrivant, c'est marrant, c'est pas la même logique de gag les filles, c'est autre chose, on va chercher ailleurs, c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas les mêmes... Euh... C'est pas la même logique. Il voilà, y, y a autre chose qui est, qui est vraiment très sympa.
0: Ouais, je, Ça vaut mis, des horizons. J'aimais beaucoup celle où il euh, y a la il euh, y a une des filles qui couche avec l'arbitre qui disait « Ah, en fait, tu bien joué pour une fille, en fait, elle a mis dehors pendant 10 minutes, <rire> carton, carton jaune, je trouvais ça vraiment excellent. Euh, » Donc, j'imagine c'est pas la première fois, comme tu avais dit, j'ai le numéro 18 à la maison. Euh, donc, je sais que… Donc, ça veut dire, en gros, que ça, ça a bien fonctionné, le numéro 18, si vous faites le numéro 20, ça sort des, des paillettes. Euh, donc, quels sont les retours que vous avez eus, en fait, sur cette première euh, qui était dédiée dé juste à de, aux filles, le 18
1: moi, j'ai eu que des très bons retours, moi de mon côté. Euh, L'éditeur voilà. bon, bloqué un peu, parce que ça ne plaisait pas trop qu'on change les, les, les persos, tout ça. Bon, je sais pas trop où il en est à ce niveau-là. Moi, perso, j'ai eu que des bons retours. Et, euh, ouais. Je ne sais pas, toi Alex euh, Pareil, hein,
2: euh, tout le monde semble, semble adorer. Euh, mm. euh, euh, j'ai été un peu surpris, j'avais peur, peur qu'on qu perde un, un, un côté niaque, qu'on perde... Euh, euh, qu'on se dilue un petit peu avec le rugby féminin et j'étais vraiment j'avais j'avais beaucoup d'appréhension euh, avant de dessiner et euh, déjà graphiquement parce que euh, il fallait comment faire passer euh, des nanas sans, sans sans que ce soit non plus euh, euh, des des garçons euh, des garçons manqués quoi oui et, euh, et je savais pas ce que ça allait donner et euh, au final au final je je pense qu'on est on a on a réussi à être assez juste euh, en gardant le l'aspect féminin une forme d'élégance oui. euh, tout en tout en valorisant le caractère je pense que c'est par le biais de leur caractère qu'on a montré que qu'elles sont là et bien là quoi et euh, et au final euh, c'est ça fait partie de mes albums préférés
0: <rire> bah, superbe Moi aussi <rire> et, et on parlait des personnages, et, et même question un peu pour les garçons, d'où viennent ces personnages Parce que franchement, la raclée, je, je vois, ça fait NDI sur l'équipe de France, je vois elle quand je, je le vois en, en BD, mais d'où sont sortis ces, ces personnages
2: Alors c'est une organisation scénaristique au départ, hein. c'est Bertrand qui, a, qui avait un peu les, les clés en main pour, pour organiser le nombre de, de personnages féminins à intervenir dans l'album et à quel poste, donc là c'est vraiment Bertrand qui, qui, est, qui, est, qui a travaillé ces euh, personnages moi graphiquement, bah, comme tu disais hein, c'est euh, NDI euh, bon.
1: <rire> c'était l'inspiration
0: <une> <rire> ah j'avais dit que c'était okay, cool <rire> ah, ouais, c'est
1: tout à fait ça <rire> ben ouais du coup ben, avec Caroline on a, on a réfléchi un petit peu disons qu'il ne fallait pas faire doublon on avait les garçons non plus il ne fallait pas jouer sur les mêmes ressorts euh, mais, mais ça s'est fait tout naturellement en fait évidemment on voulait... Euh, on voulait une fille qui fasse la fête, la bringue, qui pour euh, pour l'anecdote porte le nom de l'attachée de presse des, des éditions bambou, Sophie, <rire> Sophie Caillolette, qui est pas mal du tout un festival pour des autres C'est pas c'est pas celle qui se couche le plus tôt on va dire. Okay. Et, après les autres, moi je trouvais super intéressant de mettre euh, une fille qui doute, qui a vraiment le personnage de la couette, c'est-à-dire celle qui croit pas en elle, mais elle croit pas en elle tout court dans la vie. Et souvent, le rugby peut aider des, des jeunes à prendre un petit peu confiance, à prendre de l'assurance en eux. Et je trouvais que c'est super intéressant de montrer justement une fille comme ça, mais jusqu'au bout, elle va rester quand même défaitiste, etc., malgré tout ce qui va lui prouver qu'elle a aucune raison de l'être c'est un peu le côté ouais c'est un peu notre Charlie Brown de, de la série des rugbyman. Ouais. donc voilà ce personnage, on l'avait pas avec les garçons par exemple et saurait pas ça aurait pas fonctionné pareil avec les filles ça peut fonctionner euh, après voilà c'est aussi des situations de vie l'entraîneuse gros lolo voilà c'est la la mère célibataire qui, qui élève seule sa fille on sent quand même la fille non seulement intelligente mais courageuse et... Euh, voilà, elle a plein de trucs à dire, à apporter, etc. C'est un petit monde qu'on a pu créer en parallèle de celui des, des mecs.
0: Bah, bah, ce que je trouve marrant quand, quand j'ai commencé dans le rugby j'avais quoi 32-33 ans euh, je suis arrivé en fait euh, et ça m'a pris un an ou deux pour juste comprendre qu'est-ce qu'étaient les surnoms et les vrais noms des, mm -hmm. des gens en fait j'avais du mal à comprendre parce que dans notre équipe il y avait euh, l'inémissible il y avait, euh, il y avait euh, Captain, euh, Captain Joe il y avait plein de noms et tu dis mais en fait c'est quoi son vrai nom tu, tu sais, je ne savais pas donc je trouve ça marrant que chaque personnage dans, dans vos BD ils ont un, un surnom
1: euh. bah, tu sais il y, y a un gars qui est authentique là qui est arrivé à notre vie c'est le gag du bison, je ne sais plus dans quel thème, dans quel tome, pardon. Euh, ben c'est le facteur qui, char... il ne trouvait pas l'adresse de quelqu'un, il ah, demandait okay. aux gens du village et les gens ne le savaient pas. Il y en a un qui a dit, mais attends, mais c'est le bison. Et, et on a repris le vrai nom du mec. Eh. Personne ne savait en fait son vrai nom de famille au type. Donc, euh, voilà. <rire> ouais,
0: je trouve ça excellent. <rire> bon, je sais que le pack a, a, a voyagé un peu Angleterre-Italie, euh, mais avec le nouveau Major League Rugby aux états unis euh, qui commence, est-ce qu'il y a un
1: voyage aux States
0: euh, bientôt euh, pour eux
1: ah ben Bertrand, je te laisse <rire> ben Écoute, je sais pas, c est, c est pas on n'y avait pas pensé au States, ça peut être marrant, on a pensé au Canada, et puis on le reporte, parce que c'est pas évident de trouver du... Enfin, il faut quand même des témoignages authentiques, et, et, et même si on va au Canada, on va pas forcément connaître les coulisses du rugby immédiatement. Donc, euh, on avait quelques amis qui ont, canadiens et, et qui ont vécu là-bas, dont un qui a entraîné au rugby, on avait un petit peu parlé avec eux, mais on n'avait pas encore trouvé le, le bon angle d'approche, donc on le met de côté. Euh, les, les, les States, on n'y avait pas pensé, pourquoi pas, ça peut être mal.
0: <rire> Il y a un truc sur World Rugby qui est assez sympa en ce moment, c'est qu'ils essaient de faire des crossovers avec des joueurs de basket et du,
1: du mmh. wrestling,
0: c'est ah, la, la lutte, et ils ont fait une petite série web sur YouTube qui est assez sympa par rapport à ça, d'introduire de, de, euh, le rugby avec des, des gens d'autres de, sports. Alors, en parlant un peu de, de USA, donc moi j'ai grandi avec Batman, The euh, X-Men, Spider-Man et tout ça, est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous avez aimé des, des comics américaines comme ça
2: J'en avais lu quelques-uns mais c'est vrai que c'était pas c'était pas ma préférence pour moi. J'étais plus franco-belge.
1: Alors moi j'étais fan toujours fan absolu de Snoopy, de Pinat ah, really? mais euh, <rire> mais c'est pas tout à fait. <rire> c'est pas le, le même genre. Euh, les, comics, euh, les comics les comics les super-héros tout ça pas trop, j'en lisais pas trop en fait. Mais tu sais on avait vraiment de quoi faire avec nos héros euh, franco-belges euh, les les Tintin, Astérix, Lucky Luke, Gaston euh, voilà et autres donc euh, ça, ça...
0: Et ça, c'est marrant parce que c'est en venant en France que j'ai découvert tout ça. Tintin et Asterix, c'était pas vraiment quelque chose que j'ai connu là-bas. Mm -hmm. Et ça m'a aidé. J'arrivais ai à 25 ans et ça m'a aidé à quand même à mieux lire, pour être honnête. Quand j'ai commencé d'aller avec les 13 et les choses comme ça, je dis Ah oui, il y a vraiment des, des choses qui peuvent aller loin dans les, des longues histoires » et ça me donnait envie de les suivre. Mais c'est quand même un style qui est très différent par rapport à le, le BD de on va dire, américaine. Est-ce que c'est difficile à exporter, on va dire, ce, ce type de BD francophone euh, vers, le, vers le US ou vers l'Angleterre
1: bah, Oui, la preuve, ça se fait très peu, donc euh, c'est difficile. Mais ce n'est pas la même culture de la BD, pas du tout. De toute façon, le Japon a aussi une autre culture encore différente de la BD. Euh, le, la, le beau livre, le bel album, tu sais, cartonné, qu'on garde dans sa bibliothèque, ce n'est pas la logique américaine, ce n'est pas du tout la logique anglaise non plus. Eux, ils seront plutôt dans la BD, euh, le, tu vois, toutes les semaines, tous les mois, tu suis les aventures de... De, de, de ton héros, de ton super héros, évite euh, ton produit euh, de nouveau etc etc. Alors certains sont devenus cultes et valent très cher aujourd'hui, mais c'était quand même dans une logique de, de production chaque mois. Ils étaient plutôt dans le magazine, euh, même si c'était centré sur un seul personnage, que le bel album. C'est pas tout à fait la même logique. Et le manga c'est encore autre chose. C'est voilà, c'est des grosses productions. Euh, chaque semaine, dans des, gros, dans des gros fascicules épais, les meilleurs deviennent des petits mangas, mais il faut produire très vite en série des grosses quantités. Voilà, c'est notre culture. Nous, on a celle du livre qu'on garde, qu'on collectionne. Donc, elle s'exporte difficilement à cause de ça, je pense.
0: Et cette idée de, de manga, je sais que les mangas, en ce moment, il y a beaucoup de succès ces, ces dernières années. Est-ce que ça se traduit en plus de succès pour les BD en général Est-ce que c'est plutôt une bonne chose qu'il y a plus de manga Est-ce que ça vous aide, en fait, avec les ventes
1: ah complètement mais ça c'est sûr ils, ils ont sauvé la BD franco-belge les mangas euh, parce que elle tournait en rond, elle était devenue très nombriliste, très élitiste. En tout cas, seule la BD élitiste, on va dire un peu Intello était valorisée, était médiatisée. Le problème c'est que comme elle ne Touche, elle touche que des niches, des petites quantités de lecteurs, euh, elle devenait de moins en moins populaire, et donc elle n'intéressait plus grand monde à part euh, voilà, quelques experts qui allaient euh, dans leur librairie SP. C'est le manga qui a continué à faire lire les gamins, les ados, parce que si on perd les gamins et les ados, on est mort, hein. donc il euh, n'y a oui. pas de renouvellement, il n'y aura plus que les, les, les papis qui liront encore leur BD euh, à eux, mais euh, c'est le manga qui a sauvé la BD franco-belge, et comme tu le dis, effectivement, les records de vente sont battus chaque année, essentiellement par le manga, mais le reste suit. Hein. Euh, on n'existerait plus sinon, c'est sûr.
0: Et est-ce que vous avez pensé peut-être de faire ensemble un autre, soit un autre BD genre Rugby Long Form, euh, ou juste un autre BD en tout
2: <rire> ben Bertrand m'a souvent proposé <rire> de, de, de changer de voie ou de, faire de, de tenter autre chose. Après, c'est une question de temps. Voilà. Euh, moi, je sais que je prends à peu près neuf mois pour faire un album, et, euh, et j'avoue que j'aime tellement ce, ce milieu du, du rugby en tout cas en dessin et, et, à, et à travailler que pour l'instant j'arrive pas à me projeter sur un, sur un autre thème sur sur un, sur d'autres idées quoi si vraiment si un jour ça venait je changerais y' a pas de souci quoi mais pour l'instant je me régale donc pourquoi aller chercher plus loin
0: c'est bien d'être dans le plaisir. D'ailleurs, si vous cherchez un peu d'inspiration, euh, je peux peut-être suggérer un, un pilier américain, avec, bien barbu, euh, qui s'appelle Ticket, qui comprend pas trop bien les règles. Vous pouvez insérer ça comme personnage quelque part,
2: peut-être. Ah, un barbu, ça peut être intéressant.
1: Il en a <rire> pas vrai, tu sais, je me le suis dit en te voyant là, quand, quand l'image est apparue, je me suis dit, ouah, wow, là, il y a un personnage qu'on n'a pas.
0: Ah, tiens. <rire> euh, j'aimerais bien, donc, un peu, dernière partie de, de l'interview, j'aimerais bien parler un peu de votre, votre partenariat et comment vous, vous travaillez ensemble. Euh, et, et comme, donc là, tu as dit, bah, ça prend neuf mois côté, euh, côté dessin. Ça prend combien de temps Pas exactement combien de temps, mais comment ça s'organise le temps d'écriture euh, et le temps entre vous
1: alors, l'écriture, ben, c'est compliqué parce que c'est... Où, où commence l'écriture, si tu veux quand, quand tu vas lire un livre, quand tu vas discuter avec des joueurs, quand tu vas regarder un match, des, des idées arrivent. Donc, tu commences à les noter. Euh, globalement, on sait que L'idéal pour Alexandre, c'est qu'on commence à lui donner du scénario pour le début de l'année, fin janvier, début février, c'est-à-dire maintenant d'ailleurs. Bon, J'attends. Hein.
2: <rire> <rire> 10...
1: Tranquille, tranquille. J'suis il y, pas a, y en a 19 de près. On pensait arriver à 22, mais si tu les veux avant, tu les... Ah, ah, non, 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 prends ton temps. <rire> Et donc, si tu veux, voilà, il y a tout un travail en amont qui fait que les, les premiers gags sont déjà plus ou moins là au brouillon de tout ce qu'on a pu noter dans l'année. Mmh. Euh, voilà. Après, le reste de l'album va s'écrire avec la volonté de l'écrire, d'équilibrer. On va voir, il y a ce personnage qu'on n'a pas trop utilisé, ce style d'humour qu'on n'a pas trop mis en avant, ce genre de situation. On va, on va essayer d'équilibrer, de faire un tout qui est une, une vraie cohérence et une identité aussi, qui soit différente des autres. Donc, je peux pas te répondre à ta question, ça se fait sur l'année, mais effectivement, ça se fait sur l'année par petits moments comme ça. Mais
0: il y a comme un, un fil euh, qui est ouvert, et après, c'est tiens, je vais, maintenant oui. que la file est ouverte, tu arrives à, 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 à remettre dans sa tête, à canaliser, on va dire, ce, des gags ouais, ouais. et des joutes. Ouais, ouais, okay.
1: Juste quand on lui a envoyé les derniers gags de l'album, là, on va couper, tu sais, pour, pour justement mieux recharger et mieux avoir envie. Là, on va se forcer à pas trouver de, même si c'est une bonne idée, on ne la note pas, toi.
0: Ok, <rire> oui, oui, c'est ça, oui. Yeah, kill your babies, on dit, euh, il faut couper voilà, ce euh, ouais, qu'on aime parfois. Euh, ok. Et donc, y a, y a un ton, un ton il y a un temps d'écriture, et après, il y a ce temps de dessin. Et est-ce qu'il y a un va-et-vient euh, entre les deux, on va dire, dans ces deux temps
2: bah, Pas tant que ça, finalement, parce qu'on se connaît quand même euh, beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça marche, euh, ça marche euh, assez facilement, hein, je, je trouve, ouais. On a ouais, souvent j'envoie j'envoie les dessins euh, ancrés finis et euh, c'est souvent vrai ouais. à part il y a eu peut-être quelques fois des petites retouches mais c'était insignifiant ah sweet
1: <rire> ouais de toute façon on, on écrit pour Alex on, on le sait, on le connaît on sait on, on imagine on n'imagine pas forcément le dessin qu'il va faire parce qu'il est toujours surprenant, mais on imagine euh, que, que, que cette image, il va pouvoir en faire quelque chose. Tu vois, C'est dans le fond plus que dans la forme. On sent qu'on va être en phase dans le fond et que ça va le faire.
0: C'est sympa parce que j'entends un, 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 un binôme un, plus que ça on va parler de ta, ta binôme de Becca après mais euh, je sens qu'une espèce d'assist en basket c'est aussi sympa de donner le pass décisif que, que marquer le panier j'entends ça un peu entre vous deux tu essaies de dire tiens, tiens il va s'amuser avec ça et Alexandre qui vient qui, qui fait le, le, le super dessin qui, qui comment dire en anglais it brings it home quoi, ça, ça fait mm -hmm. fonctionner le tout donc vous avez tous les deux le, le plaisir de satisfaire, satisfaire l'autre dans un sens aussi hum, on, on parlait de, de de, de Becker, en fait donc euh, parce que Bertrand tu écris en binôme euh, donc là on parlait de votre binôme mais en fait c'est un trinôme
2: si c'est un mot <rire> ouais. Ouais, c'est compliqué j'ai jamais compris moi qui faisait quoi <rire> ouais, ouais,
0: c'est ouais. ça, ça la, la, la question ouais. déjà donc euh, plus, co <rire> comment,
2: comment ça fonctionne
0: de travailler à deux sur sur l'écriture c'est de tu fais tous les voyelles ou <rire>
1: ouais, c'est vrai ouais, c'est ça ouais il y en a moins que les consonnes juste <rire> facile non, il n'y a, a pas de règles. Déjà, ça va dépendre des séries, ça va dépendre de, de plein de choses. Euh, globalement, Caroline est quand même meilleure que moi pour les dialogues, euh, les trucs comme ça. Moi, je vais être plus à l'aise avec les mises en scène ou tout ce qui est visuel. Forcément, j'ai un petit peu dessiné, même si je dessine ouais. mal, Bon, j'ai quand même, j'ai vu un peu ce qui pouvait euh, fonctionner. Après, vraiment, il n'y a pas de règles. Ça va dépendre des moments. Déjà, c'est surprenant parce que qu'un jour, l'éditeur, on a fait un gag, ou je sais plus très bien, un gag un peu, on va dire... Euh, un peu olé-olé, il pissait contre un bus, etc., et l'éditeur nous a dit « Ah là, là, c'est toi, Bertrand !» J'ai dit « eh donc, celui-là, c'était Caroline !» Et voilà. Donc, ça peut être aussi euh, surprenant. Bon, la, la plupart du temps, elle va elle va plutôt quand même avoir des idées euh, un peu plus euh, sensibles, mais pas toujours. Tu vois, comme quoi il n'y a pas de règles hein.
0: Ouais, ouais. tu avais parlé de ce blague qui était un peu trop loin en fait et c'est assez marrant parce que il, il, donc le nom tu avais dit c'est des um, dessins d'humour euh, et en fait c'est un style aux états unis par exemple je trouve que votre humour est assez sexy you know, par rapport à des trucs américains parce qu'on n'a jamais vu euh, you know, Superman dans son lit euh, ou Spider-Man euh, en train de coucher à droite ou gauche ou Bruce, Bruce Wayne, euh, Batman et tout ça est, on est très, euh, je sais pas on, on parle pas de, de sexe et je trouve que vous êtes euh, libre dans ce sens là vous, euh, et je trouve ça intéressant parce que je parlais de ça avec ma femme, elle a dit « mais je ne comprends pas, bah, c'est normal, c'est des humains, et, et you know, c'est juste complètement normal, et j'ai juste trouvé ça marrant, cette, um, cette ligne, et comment est-ce que vous savez, tiens, ça c'est trop loin, euh, non, on ne peut pas mettre ça, mais tiens, oui, celle-là, il passe, est-ce que c'est parfois difficile
2: ?» bah Après, alors, graphiquement, je me, des fois je me suis posé un peu la question, euh, j'ai toujours envie d'aller de, de, assez loin dans le sens où, euh, où c'est une question de liberté, tout simplement, euh, le sexe, pour moi, enfin le sexe entre guillemets ou les, les, euh, c'est pas ça, c'est beaucoup plus euh, comment dire. On parle tout le temps de violence et on met le sexe comme quelque chose de tabou, alors que je, je trouve qu'il y a une forme d'injustice là-dessus. Et euh, parler de, de sexualité ou de la, ou de la montrer, alors il faut la suggérer, elle ne doit pas être vulgaire, c'est toujours oui. le, le, le côté délicat. Mais euh, se, se se contraindre euh, ou s'auto-censurer, j'aime pas trop au départ. Voilà. Après, f... après j'attends quand même le retour euh, des autres pour euh, pour savoir si ça passe ou pas. Mais c'est très latin aussi, hein. De... Oui, oui,
1: euh,
2: ouais, Très ouais. latin, on aime bien quand ça croustille un petit peu. quoi
0: ouais, nous, <rire> nous, on aime bien, c'est Sylvester Stallone qui, qui, qui tue euh, you know, son personne, mais dès qu'il y a un nichon. Non, non, non. Ouais, pas ça. Pas, on n'avait pas aux États-Unis, c'est un truc de fou. Bon, après,
1: vous, vous avez eu quand même Crumb, hein, donc euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> il était pas mal au niveau sexe, lui. ouais je me souviens, mon papa, il avait des BD, des, BD, des comics uh, des Freak Brothers dans uh, ouais, les voilà, années ouais. 70, et je me souviens, ouais, j'étais trop jeune et je voulais les regarder. Et il disait, non, non, that's not for you. <rire> Je, je vois que vous êtes en, en maîtrise, bien sûr. Ça fait des, des, une vingtaine d'années plus, plus, plus euh, que vous travaillez dans le monde de BD et j'adore cette idée de, de, de maîtrise. Euh, est-ce que vous allez où maintenant avec votre maîtrise Donc, est-ce que par exemple, Alexandre, tu es dans le dessin Est-ce que ça veut dire que bah, tiens, est-ce que tu fais aussi un peu de, de, de l'art moderne, de sculpture Qu'est-ce que tu fais de plus Et toi aussi, euh, Bertrand, est-ce que tu vas écrire maintenant un film euh, Où est-ce que vous allez dans vos maîtrises de, de, de votre profession et de votre passion
2: je sais pas trop. Hein. Moi, je sais que je... là, actuellement, j'aime bien. Je travaille un petit peu sur la sur la 3D, sur les modélisations. Euh, c'est pas de l'animation, mais ça, ça m'intéresse. Voilà, Le, de, de de sculpter virtuellement des personnages, par exemple, des choses comme ça. Euh, de m'intéresser à ça, j'aime bien. J'avais essayé de faire un peu de la sculpture, euh, mais c'était pas, c'était pas, c'était pas terrible. C'était un peu compliqué. Il faut de l'espace, il faut de la, il faut, il faut du temps. La peinture, c'est pas trop mon. J'en avais fait aussi, mais c'est pas, c'est pas mon domaine. Euh, voilà, je j'aime bien continuer à travailler sur sur la sur la, sur les rugbyman, je trouve que euh, je retrouve un, un champ un, un champ de recherche encore possible. Quand quand Bertrand m'a des scénarios, il y avait c'est dans le tome 19, le scénario avec le rêve le rêve de d'Arthur le fils de l'anesthésiste qui rêve All Black. Là, il y avait euh, j'ai fait un dessin un petit peu étonnant quoi, on va dire plutôt comics euh, Noir et blanc, euh, j'ai cherché pas mal pour pour réussir à à trouver une touche un peu un peu différente et c'était super agréable parce que c'était nouveau et et euh, sans sans faire d'effet de style hein c'est j'ai essayé de de, de coller et, et et Bertrand des fois il m'envoie des scénarios où faut c'est un défi en fait c'est un défi souvent euh, euh, régulier donc euh, j'aime bien j'aime bien tester sur sur la série même
0: super bah Et pour toi Bertrand
1: ah, mais pour moi, c'est, tu vois, on parlait du manga, de tout ce qu'il a pu apporter, notamment cette liberté, cette audace, cette inventivité où les mangakas, ils ont été très loin. Ils ont mêlé les genres avec beaucoup d'intelligence. Euh, on ne sait plus quand un monde est un monde réel, un monde imaginaire, un monde fantastique. Tout ça, tout ça a fusionné. Et je trouve qu'enfin, quelques éditeurs en, en France et en Belgique, ont compris qu'il fallait s'inspirer de cette liberté et péter un peu les codes, les schémas. Donc, moi, je m'amuse comme un fou en ce moment parce que, justement, il y a des éditeurs réceptifs à ça. Je, je l'attendais depuis des années. Et même avec les rubiments j'ai envie qu'on qu puisse aller plus loin. Bon, ça va être compliqué, mais euh, il y a tellement de, de, de choses originales à proposer, inventives. Et, et les lecteurs m'y vont suivre, mais c'est évident parce que... Mais, le rugby aussi va évoluer, le, le rugby à 7 amène quelque chose, le monde entier va s'en emparer, surtout les pays où il n'était pas très présent, l'Asie par exemple, euh, mais les, les States aussi évidemment, à travers les Jeux Olympiques et autres, tout ça va amener quelque chose qui va... Qui va pas remplacer le rugby qu'on raconte, le rugby de terroir. Il a, il ajoute quelque chose. C'est ouais. un autre rugby qui va avoir une nouvelle histoire qui débute maintenant, qui va totalement en phase avec notre époque. Alors avec les bons côtés et les mauvais, forcément. Mais tout comme l'ancien était aussi euh, aux prises avec les bons et les mauvais côtés d'une vie de village repliée sur lui-même. Hein. Mais voilà, tout ça fait que il y a des possibilités aujourd'hui. Il faut, il faut s'éclater, il faut s'amuser, il faut, il faut bouger les lignes parce que. Les auteurs qui nous ont donné envie de faire ce métier, c'est des gens qui bougeaient les lignes, les Franken, alors tu peux citer les auteurs américains évidemment et je te rejoins totalement, euh, mais les, les Franken, les RG, euh, les Goscinny, c'est des personnes qui, de toute façon Goscinny était inspiré par MAD, par Kozman et autres, euh, il a amené ça en Europe, on n'avait jamais vu ça, mais voilà, osons, faisons des choses, éclatons-nous, on en a la possibilité aujourd'hui. C'est pour ça, que tu vois, un manga avec les Ruby Man, c'est la toréka. Ouais,
0: <rire> ouais j'entends la, la passion là. Tu avais parlé de Géo, Il euh, y a bientôt euh, le Coupe du Monde en France. Est-ce que en 2023, est-ce que est, ça va être un sujet pour euh, le prochain album Donc déjà, vous avez sorti l'épisode 20. Donc allez tout le monde, allez à la FALAC, allez où vous, à votre librairie à côté, allez acheter ça. Et après on, le 21, est-ce que ça va être autour de Coupe du Monde, peut-être mm -hmm. Ou est-ce que c'est un secret
1: Oh ben, je pense qu'on en parlera après on ne peut pas parler à l'avance de ce qui va se passer pendant la coupe du monde on n'a pas le résultat si tu veux exactement C'est pas qui gagne <rire> mais oui je pense qu'on en parlera so, on l'a déjà fait dans les précédents albums qui sortaient les années de coupe du monde alors il ne faut pas être redondant non plus il faut trouver le bon biais mais Alex a envoyé quelques idées très sympas pour en parler de façon un petit peu différente, originale euh, voilà, cette partie est pas écrite, hein, comme je lui disais. Voilà, il y a à peu près la moitié de l'album de fête, mais qui aborde pas vraiment la Coupe du Monde. C'est la partie d'après. On va voir, mais on en parlera forcément. Oui. Ouais,
0: super. Bon, une chose, c'est sûr, j'ai passé un très bon moment avec, avec vous, ça fait vraiment plaisir de, de vous rencontrer. Euh, Bertrand, je voulais dire que j'ai aussi, pour me préparer, j'ai lu d'autres BD que tu avais écrits et je voulais juste te dire un petit mot que j'ai beaucoup aimé, le, le jour où le bus est reparti sans elle. Merci. Euh, et si vous, nos chers écouteurs, si, si vous cherchez un peu d'inspiration, un peu de motivation, un peu de, de réflexion, je le recommande vivement, c'est vraiment, vraiment top, bravo pour ce travail, donc ça me donne envie de... De dire de, de suite, euh, j'imagine que ça te offert une opportunité de parler de quelque chose d'autre quand même. Ça me semble très personnel celle-là.
1: Oui, oui, elle bah, a écrit avec Caroline aussi. Donc euh, Oui, oui bah, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même logique que les Rubimans et le gag, c'est autre chose. Mais, euh, mais, mais tu vois, c'est intéressant de partir dans plein de direction parce que ça, ça, inévitablement, ça enrichit aussi ton travail sur des séries comme les Rubimans, évidemment et puis euh, ça, ça permet même de te recentrer tu vois euh, les réglements on est quand même là pour, pour divertir pour faire rire et pour amuser euh, du coup tu as la possibilité de le faire d'autant plus que d'autres choses tu peux les faire ailleurs tu vois ce que je veux dire c'est voilà ça, je pense que ça, ça aide c'est important
0: en tout cas, bravo, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Dernière petite chose, je voulais dire merci à Fabrice Fadiga euh, de Bamboo Editions qui nous a mis en contact. Euh, merci beaucoup à lui. Euh, et pour finir, en, je vais vous demander pour vos euh, predictions for the Six Nations, qui va gagner euh, ceci-nation-là Alexandre, toi d'abord.
2: Oh bah C'est la France, hein, sans problème. <rire>
1: Bien chose. en ce moment. <rire> ouais, c'est ça. Jouable. Jouable. Ouais. Là, là c'est jouable, franchement. Bon, ouais, c'est jouable. Il y a tout. Mais en fait, il faut se méfier des Anglais. À chaque fois, ils sont capables de. Bon, on ne sait pas d'où ils sortent des trucs, mais ils arrivent à les sortir. Hein. Donc voilà
0: en tous les cas on a du meilleur vin et du, du meilleur baguette donc ça c'est ça c'est pour nous <rire> écoutez messieurs c'était vraiment chouette de vous rencontrer merci de partager votre passion pour le BD et aussi votre passion pour, pour le rugby et donc allez allez pour le pack et merci d'être parti de, de de notre pack à nous ici à Pacte de Pot. ah bah merci
1: merci à toi merci à tous
0: Allez, grand, grand merci à Alex et Bertrand. J'ai passé un très bon moment dans leur compagnie et j'espère que vous aussi. Allez trouver leur nouveau BD. Alors, c'est tome 20 euh, dans votre BD à côté de chez vous. Euh, et suivez-les sur Facebook, c'est at les rugbymen. Et pendant que vous êtes sur Facebook, allez, suivre notre page aussi, Pacte Pot, pour nous laisser un review, pour liker, pour partager l'épisode. Ça nous fait beaucoup de plaisir et ça aide notre petit podcast indépendant à prendre de plus en plus d'ampleur. Revenez dans une semaine pour parler des Six Nations. Nos deux deuxièmes lignes, Charlie et Thérault, seront là avec moi pour décortiquer le match France-Écosse et les autres matchs de week-end. Allez, merci à tout le monde. Bye bye.